0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme bon. Vous écoutez Martino, Cube,
1: Cube Radio. Il me semble qu'en période de pandémie, là, tout ce qui devrait guider nos actions, chacune de nos actions, chaque décision qu'on prend dans la journée, c'est est-ce que ça va faire du mal au système de santé c'est ça qui devrait être notre phare. C'est ça qui devrait être notre guide. Est-ce que je suis en train là, de, de, d'aider le système de santé ou de lui nuire? Puis quand tu t'en vas à l'étranger, puis tu reviens, puis tu risques de rapporter le virus avec toi, ben, ce que ça fait, c'est que tu vas participer à rendre le système de santé encore plus fragile. Là, il y a des chirurgies qui vont être reportées. Il y a peut-être quelqu'un qui devait se faire enlever une tumeur ou se faire poser une hanche qui pourra pas parce que ça va être reporté. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mains pleines avec la COVID. Il y a peut-être des infirmiers et des infirmières qui vont péter aux frettes. Il y a peut-être même des médecins qui vont être obligés de dire, ben, cette personne-là, je ne pourrais pas la soigner, je dois la laisser mourir parce que je n'ai pas de temps. Je suis débordé. Il me semble que lorsqu'on prend comme guide le système de santé, c'est le bon fort qu'on devrait avoir. Malheureusement, il y a plein de gens qui ne pensent pas à ça et ça me déprime et ça doit déprimer mon invité, docteur Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Monsieur Simon, ça doit vous
0: décourager. Euh, bonjour, M. Martineau. Bonjour. Ben, écoutez, ça, ça décourage, ça, ça démotive un peu parce que vous savez ce que vous évoquez, les, les personnes qui se soucient peu de, de leurs actions face à la pandémie. Ben, imaginez pour un, un voisin qui s'en va euh, à Punta Cana dans un tout inclus pour une semaine, ben, tout autour de lui, les personnes qui se disent, moi j'essaie de faire ma part, ben, je vais relâcher je vais me faire plaisir à moi aussi. Ben » oui. Et donc, pour un voyageur, il y a des dizaines d'autres personnes qui, un peu scandalisées, se disent ben, « Si lui fait pas sa part, moi, je ne la ferai pas non plus. » Et c'est l'effet boule de neige de ces comportements-là puis quand vous regardez qu'un politicien fait la même chose, imaginez que l'effet boule de neige est encore magnifié de beaucoup. Mais ça... Effectivement, c'est déprimant de, de voir la, la disjonction qu'il y a dans la société entre des gens qui font leur part. puis Ils ne sont pas tous dans le système de santé ceux qui font leur part. Il y a un paquet de Québécois qui ont fait des sacrifices immenses pour passer à travers la pandémie. Puis à côté de ça, il y a des gens, j'espère une minorité, mais une minorité très visible qui semble s'en foutre possiblement.
1: Et que des politiciens fassent ça, qui ne prêchent pas par l'exemple, moi, ça c'est, c'est d'autant plus condamnable. Il me semble que lorsque tu es un politicien, tu dois prêcher par l'exemple.
0: Moi, je suis pneumologue. S'il fallait qu'on me prenne à fumer, je suis convaincu que j'aurais de la misère après ça à convaincre les <rire> patients d'arrêter de fumer. Là.
1: <rire> tout à fait. Donc, M. Simon, là, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde lorsqu'on voit les chiffres, que la situation est sérieuse. Et puis bon, le 11 janvier, on s'entend que ça va continuer le confinement, ça n'arrêtera pas le 11 janvier. Là.
0: Ben, c'est, c'est très improbable. Comme vous voyez, on approche les 3000 cas quotidiens alors qu'on est entré au confinement entre 2003 et 2400. Euh, les effets de confinement sur l'incidence de la maladie se font sentir entre sept et dix jours après la mort du confinement. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il est encore trop tôt pour dire que le confinement a été un échec, parce qu'il est, il est trop tôt pour tracer. Ça va être au milieu de la semaine, fin de cette semaine, qu'on va voir l'effet du confinement. Mais très clairement, si on est rentré en confinement à 2300, 2400 cas... Ça serait très difficile de justifier d'en sortir à 3 000 cas par, par jour. Là.
1: Et là, M. Simon, il y a des gens là, qui disent « Ouais, mais les cas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est les hospitalisations et les décès. » Mais sauf qu'il y a, un, il y a un lien de cause à effet. Le plus il y a de cas, ben, plus il va y avoir d'hospitalisation, non?
0: Très clairement. Écoutez, le plus il y a de cas, il y a deux événements. À chaque, euh, à chaque 100 cas, il y en a entre 8 et 10 qui se retrouvent à l'hôpital puis entre un demi et un qui se retrouvent aux soins intensifs. Donc, si on a 3000 cas, calculez que dans 10 à 14 jours, il va y avoir 250 hospitalisations, dont probablement une quinzaine aux soins intensifs. Donc ça, ça s'accumule. C'est des patients, comme on l'a déjà dit, qui restent aux soins intensifs et à l'hôpital 10 à 14 jours, ce qui est beaucoup plus long que pour un infarctus, pour un cancer ou pour quoi que ce soit d'autre si bien que ça, rapidement, déborde un peu les, les capacités du système à absorber. Puis, je vous entendais parler gentiment de protéger le système de santé. Vous savez, les gens du système de santé s'attendent pas à être protégés. Ils veulent juste être capables d'avoir leurs ressources pour donner les soins. Puis, c'est protéger l'ensemble du monde qu'on fait, et non pas juste protéger des, des gens du système de santé qui, eux autres, sont plus que prêts à donner euh, leur, la, la totalité de leurs ressources. Moi, je viens de finir 24 heures de soins intensifs, et je l'ai fait avec enthousiasme. Euh, c'est, j'aimerais ça que tout le monde fasse sa part aussi. Ils, ils peuvent pas venir faire des soins intensifs à ma place, mais ils peuvent peut-être éviter la partie de parc de, de cartes, le bingo... Ou euh, le voyage qui va les amener ou amener quelqu'un d'autre euh, aux soins intensifs? Ben
1: exactement, soins. exactement. Moi, je suis pas aux soins intensifs. Moi, ma part, ma façon de mettre l'épaule à la roue, c'est que cette année, je ne suis pas allé dans le sud alors que ça fait 18 ans que je vais. Puis cette année, j'ai dit non par respect pour des gens comme vous. Ce serait ma petite part. C'est rien comparé à ce que, tout ce que le personnel de la santé euh, fait. Mais, mon Dieu, il faut penser à ça. Parce que là, là les, les, les chirurgies reportées, M. Simon, euh, ce n'est pas, c'est pas une, une possibilité, c'est une réalité. Là.
0: Alors, écoutez, euh, euh, le, notre hôpital à l'IUC est un centre spécialisé en, en cœur puis en cancer du poumon. Puis on travaille à 60-70 de nos capacités sur des maladies qui ne peuvent pas vraiment attendre non plus. Le COVID ne peut pas attendre, mais quand tu fais un infarctus, quand tu as un cancer du poumon, euh, te faire dire qu'on on, ben écoute on va te rappeler, mais on n'a pas le temps, c'est très angoissant, puis c'est, c'est épouvantable. La, la pire chose qu'il y a dans le système de santé, c'est l'attente. Et si je peux me permettre, M. Martineau, je trouve que vous êtes très réducteur sur votre rôle. Oui, vous êtes pas allé dans le sud, mais je pense, à chaque fois que je vous parle... J'ai l'impression que moi je peux sauver une personne à la fois, mais vous mmh. vous avez la capacité de convaincre des gens de faire les bonnes affaires et euh, vous faites beaucoup. Puis je vous en remercie vous puis euh, les, les autres gens des médias pour faire passer le message. Mais des
1: fois, de, mais merci, de, mais de, de, merci beaucoup. Mais des fois on dit, non on parle-tu dans le vide On parle-tu dans le vide tous les jours Moi je me fais un devoir de parler à des gens comme vous qui nous disent là, la réalité sur le terrain pour dire aux gens, regardez, allumé là, là on est rendu que des médecins, puis un médecin là, un, un médecin s'est fait, là, toute son aide, c'est pour sauver un individu. Puis là, le médecin, on va lui demander de faire des choix en disant, je m'excuse, mais toi, on va devoir te laisser mourir parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires. On est quasiment rendu là, là, le point de rupture. Là.
0: Ben, on, s'y, on s'y dirige, si on fait pas attention. Il est encore temps d'infléchir le, la courbe. Mais c'est sûr qu'à presque 1300 hospitalisations, 180 patients aux soins intensifs, quand on regarde la vitesse à laquelle ça progresse, ben on s'annonce un mi-janvier possiblement très difficile. Puis les gens qui n'ont pas encore compris, il est temps qu'ils comprennent, parce qu'ils peuvent encore changer la chose. Mais vous savez, le, la pandémie, c'est un grand décapant sur la société. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont solidaires puis qui sont prêts à faire leur part mais il y a un paquet de personnes, malheureusement, j'espère une minorité, mais un paquet quand même trop important, qui, eux autres, viennent chercher ce qu'ils veulent dans la société, ramassent toutes les petites feuilles qu'il y a dans le système, puis après ça, quand c'est le temps de faire leur part, même si c'est pas grand-chose que de rester tranquille à la maison, ben, ça, ils sont pas capables de le faire. Puis c'est, ça, c'est, c'est très déprimant, effectivement. Et ce qui est
1: vraiment fâchant, puis j'imagine, vous, ça doit vous choquer, c'est que, bon, le même là la personne, comme, comme vous dites, là, qui a un cancer du poumon, et elle voit sa chirurgie reportée, ça, ça peut être une citoyenne exemplaire qui respectait tout le temps les consignes sanitaires, qui est une, une bonne citoyenne responsable, et elle, à elle se opérée. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de prendre soin de quelqu'un qui s'est sacré des autres, qui n'a pas mis son masque, qui est allé dans des parties, puis lui, il a pogné la COVID, puis là, soudainement, c'est lui qu'on va passer en priorité, ou, ou, puis on va demander à la citoyenne responsable d'attendre. C'est choquant, maudit, là.
0: Ben, c'est choquant. Et puis c'est d'autant plus choquant que la personne qui a le COVID, qui prend la place de la personne qui a un cancer, c'est peut-être même pas quelqu'un qui n'a pas été exemplaire. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait visiter par ses enfants, qui eux autres n'avaient pas été exemplaires. Eux autres ont porté le COVID sans être trop malades parce qu'ils sont jeunes. Et ils ont donné à une, à une petite madame de 70 ans une maladie potentiellement mortelle sans qu'elle ne puisse se méfier en se disant ben c'est ma bulle familiale puis mes enfants ont fait ce qu'ils devraient faire alors c'est c'est, c'est ça qui est. C'est, si si les gens avaient les conséquences directes de leurs actes ben, le, la cigarette par exemple vous parlez de cancer du poumon mmh. la conséquence de fumer c'est potentiellement de faire un cancer du poumon la société tolère que quelqu'un fume, puis fasse ses choix, puis va le supporter c'est quand il fera son cancer du poumon. Par contre, on a interdit, il y a plusieurs années, de fumer dans les espaces publics pour que pas ton habitude à toi donne le cancer à quelqu'un d'autre. Mmh. Mais le COVID, c'est la même affaire. Si chacun était capable d'assumer sa, son propre risque, ça serait tel que tel, ça serait déjà pas, pas une belle situation. Mais là, c'est que les choix de quelqu'un qui risque de pas être malade, de passer le virus de façon asymptomatique, vont se répercuter sur des gens qui autrement avaient mené une vie effectivement assez exemplaire.
1: Là. Et M. Simon, là, les gens disent « Oui, je suis allé en vacances dans le Sud, mais je vais respecter le confinement. » Je m'excuse, mais si cette personne-là n'a pas été suffisamment responsable pour euh, tirer à plein sur ses vacances, je vois pas pourquoi soudainement elle aurait vu la lumière et elle se comporterait de façon extrêmement responsable et ne recevra pas de visite à la maison. On peut se permettre d'en douter.
0: Ben, écoutez, c'est, c'est difficile de concevoir dans le contexte actuel qu'un voyage peut se faire dans la même sécurité que de rester à la maison. Euh, je comprends que quelqu'un qui serait extrêmement prudent, porterait un masque, euh, prend toutes les précautions et s'en va pas dans un tout inclus où il fait la fête euh, tous les soirs, ben, pourrait peut-être prétendre que c'est, c'est une activité qui est qui est pas très à risque, puis c'est peut-être vrai. Le problème, c'est qu'on a plus le contrôle de la situation quand on est en voyage et qu'il y a des contacts obligés à l'aéroport, à la réception d'hôtel, avec des gens que tu connais pas. puis Dans des, 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 des états où les normes sanitaires sont peut-être repoussées derrière pas des dollars canadiens qui entretiennent une, une entreprise touristique. Là.
1: Ben oui, ben oui. Et euh, comment, comment vous expliquez ces chiffres-là? Là? On va de record en record au point de vue du nombre de cas. Euh, pourtant, on est en confinement. Vous expliquez ça comment? Par un relâchement de la population?
0: Écoutez, je ne pense pas que le confinement... On est à, à peu près 10 jours de confinement. Là, on n'est pas encore euh, rendu à voir les effets. Ça va commencer cette semaine. Je m'attends... Si c'était juste du confinement, je m'attendrais à voir les, les chiffres baisser d'ici la, la fin de la semaine. Le problème, c'est qu'en annonçant le confinement, est-ce qu'il y a des gens, d'abord, qui ont maintenu leur confinement ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit « ben Écoute, on fait tout ce qu'on peut faire avant le 25, avant le confinement, puis qu'il y a eu comme une espèce de surexposition euh, aux contacts sociaux, au magasinage, à d'autres activités euh, potentiellement euh, dangereuses et qu'on voit cette, euh, ce, ce résultat-là. » Donc je m'attends, puis on parlait de quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir et déconfiner. Euh, je m'attends pas à voir les résultats du déconfinement, du confinement, pardon, avant la fin de la semaine. Et ça, c'est si il a été respecté de façon assez assez large. Là.
1: En tout cas, monsieur euh, Docteur Mathieu Simon, euh, vous venez de faire un 24 heures d'affilée aux soins intensifs, puis vous prenez le temps de nous parler. Vous êtes vraiment, les gens du milieu de la santé, je le dis vraiment avec toute euh, une grande sincérité, vous êtes vraiment mes héros, euh, vous êtes nos anges gardiens, puis il faut que les gens, là, si si vous le pensez, là, que ce sont des héros, les gens du système de santé, Ben aidez-les. Aidez-les en étant des exemples puis en, en faisant en sorte que de, 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 que, que le, le système de santé pète pas aux fret. Il semble que c'est en moins des choses... Ouais.
0: Il n'y a pas de héros dans cette pandémie-là. C'est, c'est tout simplement des citoyens qui font chacun leur devoir. Moi, mon devoir, c'est de faire des soins intensifs. Vous, c'est celui d'informer la population. Et la population, qui a un rôle peut-être moins visible, c'est de faire son possible pour pas attraper la maladie et pas la propager plus loin, et nous ramener vers une vie la plus normale possible. Euh, je vais me faire vacciner là dans à peu près une heure. Ah euh, oui. Ça va être le cas de toute la population dans les prochaines euh, les prochains mois. Euh, il faut qu'on embarque là-dedans. Il faut pas que le monde ait peur de se faire contrôler le cerveau par Bill Gates et puis euh, faire un Guillain-Barré. Il faut se vacciner. Il faut vaincre cette maladie-là puis arrêter de s'enfarger dans, dans toutes les, les fleurs du tapis.
1: Merci beaucoup, euh, docteur Mathieu-Simon, puis merci euh, à tous les, les, les gens du milieu de la santé qui prennent le temps de parler aux médias et de tirer la sonnette d'alarme et de dire à quel point le, le, c'est sérieux. Et euh, moi, ce qui me fait peur, hein, docteur Simon, c'est que les gens disent, bien, ça, c'est 2020, la pandémie, là. C'est le vaccin, on est en 2021, on tourne la page, puis ça, ça va nous donner un faux sentiment de sécurité.
0: Il y a plusieurs faux sentiments de sécurité qui s'en viennent. Le vaccin... Le moment où on va déconfiner, les gens vont se dire, ben, c'est pas fait, c'est fini, on est en 2021, on est déconfiné, le vaccin s'en vient, puis on risque effectivement de d'encore une fois relâcher la, la prudence un peu trop rapidement. Euh, on va y venir, on va y venir, mais à chaque fois qu'on relâche, on recule la, la libération.
1: Merci, docteur Mathieu Simon, et bonne vaccination. Chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonne journée, merci, et bonne année.
0: Merci, M. Martineau, bonne journée.